1: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스 정리해드리겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오전에, 어, 판결이 나왔습니다. 국정농단 관련해서 최순실 씨에 대한 대법원 최종
0: 확정 판결. 징역 18년 원심 확정됐죠? 네. 징역 18년 그리고 벌금 200억 원 원심 그대로 대법원에서 확정 판결 났습니다. 최순실 씨하고 안종범 전 청와대 경제수석이 올린 상고 모두 기각을 했고요. 이로 인해서 최순실 재판은 오늘로써 다 끝난 겁니다. 아, 다 끝난 거예요? 네. 이제 어. 최순실 관련한 재판은 다 끝난 거고요. 오늘 법정에 최순실 씨는 나타나지 않았습니다. 네. 안종범 전 수석도 징역 4년 벌금 6천만 원 선고된 원심을 확정 판결됐습니다. 어, 최순실 씨는 박근혜 전 대통령 그리고 안종범 전 수석과 공모해서 어 정경룡 회원사 상대로 해서 미르 K스포트재단에 774억 원 출연하도록 한 혐의 그리고 삼성그룹한테 딸 정유라 씨 승마 관련해서 지원받은 혐의 네. 그동안 재판을 받아왔었고요 최어최 어, 최 씨가 박근혜 전 대통령 지지 세력들로부터 도움을 받기 위해서인지 목적이 뭔지는 정확히 모르겠지만 최근에 책을 냈었잖아요 네. 본인의 억울한 심정을 담아서 어 나는 누구인가라는 책을 출판을 했었는데 자기는 사실 박근혜 전 대통령한테 청와대를 찾아갈 때 투명인간이 돼야 됐다. 음. 본인의 의지가 아니라 박전 대통령이 그걸 원했었다. 그리고 반대파의 공격으로 대통령이 성공적으로 임기를 마치지 못했다라는 그런 내용을 책 안에서 주장하기도 했습니다. 이제 최순실 씨 재판이 모두 끝나면서 이제 박근혜 전 대통령 관련 최종... 결정만 나면 되는데 박근혜 전 대통령 국정농단 사건으로 징역 25년에 벌금 200억 원 그리고 국정원 특수활동비 수수로 징역 5년 그리고 새누리당 공천개입 사건 징역 2년 더하면 총형량이 32년인데 대법원은 어, 이 국정농단 사건에 대해서 대통령 재임 중 저지른 뇌물 범죄 형량을 별도로 선고하라 이렇게 다시 되돌려 보낸 그런 상태입니다.
1: 네, 미래통합당 김종인 비대위원장이 어, 이번에는 사교육 교육 불평등 이슈를 꺼내 들었다고 하는데 그리고
0: 나서 민주당을 향해서 침묵하지 말라 어떤 뜻이에요? 이게 저 김종인 위원장이 워낙에 그 이슈를 잘 메시지의 잡아서 대가라고 어, 하잖아요. 예. 그동안 그런 것들 잘 이끌어 왔었잖아요. 그리고 이번에 이재명 지사의 그 기본소득 이슈도 사실은 이재명 지사가 얘기했을 때만 해도 큰그 화력이 없었는데 네. 김종인 위원장이 거기에 말을 보태면서 여기에 대해서 감론을 박이 지금 굉장히 큰데 오늘 그 김종인 위원장이 사교육을 언급을 했습니다 뭐라고 얘기했냐면 코로나 이후에 가장 큰 우려는 교육 불평등 문제다 어. 사교육 시장이 커져서 공교육이 무력화되고 있지 않느냐 그런데 평등 주장하는 더불어민주당은 도대체 교육 불평등에 대한 언급이 없다라는 말을 했는데 돌이켜보면 정확히 그걸 이슈를 했는지 안 했는지 지금 잘 기억은 나지 않지만 다른 이슈들이 많아서 사실 사교육 얘기는 저도 기억에 못 들어봤던 것 음. 같아요 그래서 이 사교육 문제를 화두로 꺼내서 이걸 이슈로 그~ 정치권에서 끌고 가려는 그런 의도로 보여지는데 읽혀지는데 사실은 오늘 비대위 하기 전에 네. 그몇 시간 전에 언론사와 인터뷰를 또 했더라고요. 거기서도 네. 또 똑같이 사교육 문제를 얘기를 하면서 어. 이 사교육 문제를 반드시 해결하도록 하겠고 네. 미래통합당이 그거를 선두에 나가서 앞에서 그걸 끌고 가겠다라는 식의 말을 했습니다. 앞으로 정치권의이 문제가 화두가 될지 예. 그 추이는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그러니까 첫 번째가 기본소득, 두 번째가 사교육 네. 이게 지금 던진.
0: 의외라고 하기엔 좀뭐 하고 좀 뭐하고 새롭다는 느낌이 좀 들기는 해요. 지금 기본소득은 일단 어. 큰 화두가 됐고요. 예, 예. 사교육 문제가 뒤로 쫓아서 갈지는 이제 지켜봐야 되겠죠. 음,
1: 알겠습니다. 정부가 기업 자산을 매입할 수 있도록 자금을 투입한다. 어떤 내용입니까?
0: 어, 지금 유동성 위기를 겪는 기업들이 많습니다. 네. 일반인들은 잘 알지 못하지만 만기로 돌아오는 돈을 메우지 못하게 되면 뭐 부도가 날 수가 있으니까 융자를 해서 돌려막기를 한다든지 안 되면 이제 가지고 있는 자산을 팔아야 되는데, 이게 요즘 같은 상황에서는 자산이 제때 안 팔릴 수가 있거든요. 네, 그렇겠죠. 그 여력이 되도
1: 철칠 수도
0: 없을 것이고. 그렇죠. 여력은 되는데, 예. 돌아오는 그 만기를 막지 못해서 그런 위기를 겪을 수 있기 때문에 특수목적 자산매입기구를 만들어서 이곳에서 그 위동성 위기를 겪는 그런 기업들의 자산을 사들이겠다는 겁니다. 네. 그 돈은 어디서 나오느냐. 그 캠코하고 사모펀드가 이곳에 자금을 투자하고요. 지원 규모가 한 2조 원, 최소 2조 원 이상이 투입이 되고 캠코는 캠코 채권을 발행해서이 돈을 메우고요. 정부는 500억 원 현금 출자를 한다는 그런 예정인데 캠코는 우리 IMF 때를 되돌아보면 네. 그때 부실기업 채권 다 사들여서 부실기업 정리하는 데 앞장섰던 그런 기관이죠. 어. 그러니까 이번 위기에서도 캠코를 활용해서 특히 유동성 위기를 겪는 곳을 좀 지원해보겠다라는 그런 계획으로 보여집니다. 지원 대상은 대기업, 중소기업, 뭐 중견기업 다 포괄하는데 다만 대기업 같은 경우는 또 이제 대기업에 퍼주기 식으로 주는 것 아니냐라는 우려가 나올 수 있기 때문에 네. 본인들이 그냥 자산을 사주지는 않고 재무구조를 개선하려고 노력한다든지 이런 자구노력이 있어야만 대기업에는 지원이 된다라는 그런 소식이고요. 우리나라 기업들 상황이 어떤지 사실 말로만 힘들다고 하지 잘 모르고 있는데 대출 상황을 통해서 우리가 간접적으로 파악할 수가 있습니다. 지난 1분기 말에 예금 취급 기간에 그 산업별 대출금 잔액을 보면 1,259조 원. 그래서 전분기 말 대비 51조 4천억 원이 증가했다고 합니다. 비지요 대출이 됐죠. 대출. 대출? 그렇죠? 네. 돈을 빌려서 그걸로 이제 운영을 하는 거예 주도한 70몇 퍼센트 정도는 운영 자금으로 쓰인다고 하는데 네. 이 증가율이 어느 정도냐? 10.4% 어 늘어난 규모만 보면 글로벌 금융위기 이후에 가장 큰 폭으로 음. 대출이 늘었다라는 겁니다. 다만 IMF 때처럼 기업들이 막 유동성 위기를 크게 겪는 그런 상황은 아니지만 어쨌거나 수치상으로 봤을 때는 지난번 금융위기 이후에 네. 어떤 대출을 원하는 기업들이 많다는 얘기죠. 그렇기 때문에 만약 경기 침체가 계속이 되고 실물 경제 부분이 자칫 하다가는 금융위기로도 전이가될수 있기 때문에 그러기 전에 미리 막자라는 차원에서 이번 대책이 나온 것으로 보여집니다.
1: 알겠습니다.
0: 자 어, 코로나19
1: 신규 확진 짧게 좀 말씀해 주시죠.
0: 지금 그 오늘 신규 확진자 45명 나왔고요. 국내 감염이 예, 40명인데 모두 수도권에서 나왔습니다. 며칠째 계속 말씀을 드렸는데 지금 가장 큰 문제가 그 방문판매 업체 리치웨이인데 네. 이 리치웨이발 누적 확진자가 오늘 오전 현재 106명으로 늘어났고요. 아, 네. 어, 주로 이제 방문판매 업체니까 다들 할아버지, 할머니들이 음. 주로 어, 대상이시고 그렇기 때문에 면역력이 약한 어르신들이 많이 걸릴 수밖에 없다. 지금 성남시 중원구에서 그 방문 판매 업체로 옮겨진 게또그 인근에 있는 교회로 또 옮겨지고 지금 계속 그 N차 감염이 지금 확산이 되고 있거든요. 그래서 네. 모든 그 방역 당국의 가장 큰 관심은 이런 집단 감염에 바로지 리치웨이발 감염을 어떻게 막느냐에 지금 음. 초점이 맞춰져 있다라는 소식입니다.
1: 알겠습니다. KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 요 시사 본부. 네, 1시 구분향하고 있습니다. 시사 본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 생중계되고 있습니다. 목요일 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네
2: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
1: 네. 스타일이 좀 바뀌셨어요. 머리 잘랐어요. 예. <웃음> 네. 유튜브로 확인하실 수 있습니다. 네. <웃음> 자, 그리고 미래통합당 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요, 안녕하세요 이준석입니다. 네. 아, 이번 주에는 여러 가지 좀 이슈들이 좀꽤 네. 많이 네. 있었습니다. 하나 하나씩 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 월요일부터 북한에서 여러 가지 뉴스들이 음, 좀 쏟아져 네. 나왔고 대북전단 살포로 인한 남북 간의 연락 채널 차단 여기까지 음. 좀 진행이 됐습니다. 아, 저희가 미리 좀 준비한 인서트가 있는데요, 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 남북 간 긴장을 조성하고 접경 지역 주민의 생명과 안전에 대한 위험을 초래하는 등 공익을 침해했다고. 판단하였습니다. 이 인근에 있는 주민들께서는 이런 대북 전단 살포에 대해서 매우 불안해 하세요. 음. 합리적으로 그래서 이런 일이 반복되는 건 바람직하지 않다는 거고 자그데 본질은 뭐냐? 대북 전단 살포의 문제가 아니라 본질적인 것은 어, 남북 간 군사적 신뢰를 어떻게 유지해 갈 거냐. 긴장을 네. 조성하는 불필요한 일들을 서로 어떻게 안할 것이냐. 이게 더 본질이라고 생각합니다.
0: 지난 3년간 계속된 문재인 정부의 불정적 대북 유화 정책과 국제공조에 역행한 일방적인 대북협력은 대단원의 막을 내렸다는 것을 의미합니다. 미래통합당은 국민과 함께 다음과 같이 문재인 정부에게 촉구합니다. 하나, 문재인 대통령은 국민들에게 실패한 대북정책에 대해서 사과하고 안보라인을 전면 교체해야 합니다.
1: 네. 홍일부 여상기 대변인의 목소리, 이어서 최강시세에 출연했던 홍익표 의원, 더불어민주당, 그리고 방금 들으신 목소리는 미래통합당 박진 의원의 목소리였습니다. 정부는 일단 탈북자 단체들의 대북전을 살포 금지하도록 하고 또 검찰에 고발을 했습니다. 어, 그리고 여러 가지 전단을 살포하는 걸 금지하는 법안들 또 낸다고 하고요. 여기에 대해서 두 분의 입장을 좀 듣도록 하겠습니다. 먼저 이준석 전 최고께서 말씀해
3: 주시죠. 저는 이게 사실 김여정의 이제 발언에서부터 이게 시작된 것인데 네. 이렇게까지 반응할 일이었나에 대해 가지고는 그게 음. 이제 가장 주 요점일 것 같습니다. 그래도 정부가 네. 전단지 살포가 만약에 안보에 위협이 된다 이런 판단이라든지 이런 게 있었다면 사전적으로 이런 것들을 서서히 추진할 수도 있고요. 네. 어, 그리고 뭐 지금 이렇게 김여정의 발화가 있은 뒤에도 설득하는 과정을 거칠 수 있었는데. 음. 이례적으로 신속하거든요 아, 신속한 게 이례적이다 그렇죠 그리고 그러다 보니까 이게 너무 굴종적 아니냐라는 인식을 하는 분들이 있는 것이고 항상 음. 무슨 일은 뭘 했다 안 했다 보다도 그걸 어떻게 처리하느냐의 과정도 중요한 것인데 네 언뜻 봐서는 뭐 단체들을 고발하고 등록 취소하려고 한다 단계까지 가는 것은 오히려 거꾸로 협조를 좀 구해야 되는 단계가 있어야 되지 않았나 이분들한테. 네. 예를 들어 뭐 과거에 하태경 의원 같은 경우에는 대북전단 살포의 유효성에 대해서 한번 지적한 적이 있었어요. 네. 그 당시에 이제 새누리당 의원으로서 한 것이지만 은 나름 합리적이었던 것이 하태경 의원이 물리학과 출신이에요. 그러다 음. 보니까 기상도를 들고 나오더라고요. <웃음> 예, 기상도를 들고 나와가지고 예. 어. 우리나라는 그 시기에 이제 편서풍이 불고 있는데 네. 그걸 강화도나 아니면 이런 데 연천 이런 데 날리면은 음. 이게 우리나라 땅에 떨어지는데 왜 자꾸 이런 걸 하느냐. 네. 그러니까 좀더 방식을 좀더 유효한 것으로 하고. 실제적으로 효과가 없는 것이다. 뭐 예, 이렇게. 그렇죠. 그러니까 그런 식의 어떤 지적을 오히려 그 당시 어. 여당 의원이면서도 했는데 예. 저는 그렇게 좀 접근하는 게 낫지 않았겠느냐라는 생각하고 실제로 접경지 주민들의 불안이라는 것도 어느 정도 존재하는 것이거든요. 네. 그러다 보니까 이분들이 풍선 날리러 갔을 때 주민들이 할 거면 이제 배 타고 나가서 저기 위에서 날려라 이렇게 하는 것처럼 실제 그분들의 목소리가 좀더 어 주요소가 됐었어야 되는데 네. 계속 제가 얘기하는 것처럼 김여정의 발화 때문에 신속하게 움직인 것 같은 모양새가 됐습니다. 어. 이건 앞으로 정부에서 좀 신경을 써야 될 부분이 아닌가
2: 싶습니다.
1: 예
3: 최민희 의원님
2: 그 우리 정부는 대북전단에 대해서 일관된 대응을 해왔습니다. 그거는 민주정부든 보수정부든 똑같았어요. 음. 이게 시작은 김여정 발언이 시작이 아니고요. 네. 대북전단 살포 계획이 발표되면서 김여정이 반응하게 된 것이죠. 그래서 선언은 분명하고. 2012년 10월 19일 MB 때입니다. 이때 북한 민주연합인가? 이 민추위에서 전단계획을 발표했습니다. 그러자 북한이 즉시 조선중앙통신을 통해서 만약에 대북비라가 살포되면 즉시 서부전선에 경고 없는 무자비한 군사적 타격을 실행하겠다고 엄포를 놨어요. 네. 그러니까 정부가 신속히 대응해서 음. 그, 그러면 이 말하자면 군사적 타격을 실행하겠다는 거에 대해서 MB 정부가 정말 신속히 대응해서 어떻게 했냐. 군과 경찰을. 행사장 진입 도로에 배치해서 원천 차단했습니다. 네. 이때 민주당 쪽은 이거 비난하지 않았어요. 어. 왜냐하면 그건 정부가 당연히 할 일이라고. 지금 바뀐 건 미래통합당과 언론입니다. 그래서 정부가 2012년 어, 북한 민주위의 어, 전단 살포를 원천 차단한 다음에 어, 2012년 10월 24일 날 중앙일보가 이런 사설을 씁니다. 공개적 대북 풍선 날리기는 부적절하다. 음. 이런 얘기를 씁니다. 그래서 저는 이 문제를 가지고 지금 미래통합당 박진 의원이 왜 저러는지 모르겠어요. MB 정부 때도 똑같이 했어요. 음. 그리고 그 똑같이 하는 거 굴종이라고 얘기한 적 없어요. 민주당은. 그리고 이게 2008년에도 있었습니다. 그때... 어, 보수신문에 이런 칼럼이 실렸습니다. 제목은 대북비라, 읽는 게 많다. 이거예요. 네. 그래서 가랑비에 옷 젖고 개미구멍이 큰 둑을 무너뜨린다. 그래서 가랑비, 그 다음에 개미구멍이 대북전단 살포라는 거예요. 큰 둑은 한반도 평화라는 거예요. 그래서 인터넷 시대에 어울리지 않는 원시적 방법이다. 효과도 없다. 그리고 거기서 뿌리면 북한에 전달되냐. 이런 기사까지 나와요. 그러니까 저는 이 대북전담 문제에 대해서는 보수건 민주정부건 똑같았다는 거예요. 대응이.
1: 정부의 대응은. 네.
2: 똑같았습니다. MB정부도 똑같이 대응했어요. 그런데 왜 미래통합당과 보수 언론이 MB정부가 똑같이 대응했을 때는 서포트해 주고 문재인 정부가 MB정부와 똑같이 대응하는데 그러면 왜 굴종이라고 비난하냐. 음. 그래서 제발 평화 문제는. 정쟁화하지 말자. 네. 이런 제안을 드립니다. 방금에 네. 최민희 의원님이
3: 이제 지적하신 것 중에 보면 공개적 대북 풍선 날리기는 자제해야 된다라는 보수축의 목소리가 실제로 있었고 네. 그게 아까 신문 사설도 있고 아까 하태경 의원이 말한 분이 음. 이거였던 게 네. 자, 대북 심리전이라는 것이 그분들의 목표이고 실제로 북한을 해방시키기 위해서 하 행동이라고 하면 은 실효성이 제일 중요한 것인데 네. 첫째로는 그게 낙하하는 지점이 무동력이기 때문에 낙하하는 지점이 예측이 불가능하기 때문에 대부분 우리 땅에 떨어진다는 문제가 하나가 첫 번째 지적됐었고요. 음. 두 번째는 공개적으로 이런 행사를 하는 이유. 이건 사실 비공개적으로서 효과가 날수 있는 것이거든요. 네. 그걸 아, 보내는데 목적을 준다 그러면 그렇죠. 예. 왜냐하면 공 아니요 공개적으로 했을 때는 왜냐하면 북한이 그렇게 선제적으로 뭐 반격하겠다고 얘기할 수도 있는 것이고, 음. 그리고 우리 군 같은 경우 는 차단할 수 있는 것이고, 이분들은 비공개로 하는 것이 유리한데 공개로 하는 이유가 음. 그 당시에 지적됐던 음. 것이 그 후원금이나 이런 것들을 모으는 데 있어 가지고 그런 것을 공표하고 하는 것이 중요하기 때문이 아니냐. 예. 그에 비해서. 실효성은 좀 떨어진다는 지적을 보수 측에서 원래 했던 게 맞아요. 어. 그렇기 때문에 제가 지적하고 싶은 게, 그런 우려는 보수나 진보에서 가진 촉들이 있을 겁니다. 네. 다만 제가 말했듯이, 보수 쪽에 지적했던 건 실효성 첫째, 그리고 두 번째는 의도에 있어가지고, 실질적인 심리전 효과보다는 후원을 모으려고 하는 것이 아니냐는 일각의 지적이 있었는데, 그런 것처럼 지적하는 것과 달리, 이제 이 문재인 정부에서는, 아예 법으로서 법의 해석을 달리해서 금지하는 것을 지금 목표로 하고 있거든요. 예. 예를 들어 뭐 남북 교류협력법에 위반된다. 아니 어떻게 공짜로 물건을 반출하냐 이런 식이거든요. 보면은 거기 1 달러를 보내든지 아니면 그 안에 뭐 쌀을 보내든지 어떻게 물자를 불출한 데 있어가지고 음. 남북 교류협력법을 위반했냐 이렇게 하는 건데. 이거야말로 제가 봤을 때는 편법에 가깝다. 왜냐 네. 급하게 처리하려다 보니까 맞는 법리가 교류협력법밖에 없어가지고 하고 어. 있는 것 같은데 차라리 금지를 하거나 아니면 차라리 양성화하려 그러면 은뭐 규제를 만들 수 있잖아요. 어느 시점에 어디서밖에 할수 없다. 민가가 밀집한 지역에서 난리면 안 된다. 뭐 이런 것들을 양성화할 수 있는 부분이 있는데 음. 그걸 하지 않고 그냥 교류협력법을 막겠다는 거는 김효정 발화 이후에 놀라가지고 그냥 아무거나 하는 것 같은 느낌 든다고
2: 합니다. 아니 님. 저렇게 말씀하시면 선우가 바뀐 거예요. 비공개적 대북전단은 뿌릴 이유가 없어요. 음. 왠지 아세요? 그게 북한에 도달도 안 해요. 몰래 뿌리는 거 아무도 알아주지 않아요. 음. 그렇기 때문에 비공개적 대북전단은 논의사항이 아닙니다. 사실. 지금 공개적으로 하겠다고 하니까 논란이 됐는데 저는 그렇다면 2012년에 조선중앙통신이 군사적 타격을 실행한 한다고 하니 정부가 화들짝 놀라서 원천 차단해 버리거든요 그냥 군과 경찰을 투입해 버려요 이게 더 문제인 거죠 그런 식으로 따지면 그러나 저는 정부의 그 정신에 동의하기 때문에 당시에 민주당 쪽은 전혀 비판하지 않았습니다 그리고 대북전단이 한반도 평화에 도움을 주지 않는다 이런 거고 예를 들면 지금 비판하신 것처럼 음. 그럼 이제 대북전단에 대해서 우리 사회가 평가를 해야죠 이게 한반도 평화에 도움이 되냐 이 북한 인권 문제 해결에 도움이 되냐 안 되는 건 분명하죠 왜냐하면 북한이 받아들이질 않고 오히려 한반도 평화가 이게 침해당하게 되면 네. 북한 인권이 더안 좋아지잖아요 그래서 방법론에 대해서는 음. 논의할 수 있다 그러나 실효성도 없고 의미도 없는 대북 전단 자체에 대한 규정은 대법원 규정을 따라야죠. 일부 표현의 자유가 있지만, 그러나 이게 다른 그 문제가 있을 때는 제한할 수 있다는 게 대법원 판례였어요. 그리고 또 하나는 대북 전단 내용이 그게 뭡니까? 일부 밝혀졌잖아요. 전단 내용이. 그 전단 내용을 보면 음란물 수준의 내용이잖아요. 아주 입에 담을 수 없는. 그게 무슨 효과가 있겠습니까? 그러니까 저는 그이 부분에 대해서는 이번에 여야가 정쟁화하기보다는 네. 예를 들면 방법론 제시한 거 좋다고 생각해요. 남북 교류 협력법이 아니라 음. 다른 방법도 우리가 생각해 보자. 그거는 뭐 반대할 이유가 없어요. 네,
1: 그
3: 부분에 대해서 각자 이제 재언도
1: 네. 해주시고 하십니까. 마무리를
3: 네. 좀 해주셔야 되니까 1 분씩 시간 드리겠습니다. 네. 그러니까 최 의원님 2012년에 이제 특수한 상황 속에서 MB 정부와 있는 마가선 사건 언급하시는데 그 직전에 있었던 일이 뭐냐면 연평도 폭격 사건입니다. 그렇기 때문에 우리 국민에 대한 위해 가능성이 어느 때보다 높았던 시기이기 때문에 음. 그런 판단을 한 것이고 박근혜 정부 의원 아까 말했던 것처럼 여당 의원이나 하태경 의원이 지적했던 것처럼 실효성 위주로 접근한다든지 다만 이제 표현의 자유라는 측면을 강하게 인식해가지고 그거 자체를 네. 금지하는 것 자체는 굉장히 좀 우려스러운 조치였다 음. 이렇게 봤고 다만 예상되는 북한의 도발에 따라 가지고 접경지 주민들이 위해를 당할 것을 우려해서 그런 네. 정도를 제어하는 정도였지 표현의 자유 측면에서는 최대한 보장해야 된다는 이야기를 했었거든요. 예, 그러니까 2 0로 마무리해 주시고요. 그 정도의 관점에서 봤을 때 저는 지금 문재인 정부의 반응도 이걸 원천 봉쇄한다기보다는 국민에 대한 위협을 어느 정도 줄이는 방법 적으로 갔으면 은 야당의 공감을 사기 쉽지 않았을까. 음. 좀 그런 생각을 하고 아까 말했던 것처럼 시점이 오해를 사기에 충분했다 이건 지적하고 싶습니다 주민 위원님,
2: 아니요 그렇지 않습니다 오히려 조선중앙통신이 군사적 협박을 하자 화들짝 놀라서 원천 봉쇄한 게 오히려 더 비난하려면 비난했을 거예요 왜냐하면 그때 문재인 정부가 문재인 정부였다면 언론은 엄청 비난했을 것이거든요 그래서 그거는 별로 동의가 안 되고 그다음에 표현의 자유도 한계가 있죠 제가 보기엔 거의 불법 음란물 수준입니다 거긴 전직 대통령까지 동원한 내용이거든요 이런 부분에 대해서 왜그 관련 재단이 가만히 있는지 전알 길이 없어요. 거의 정말. 그 박근혜 전 대통령을 패러디했다는 그 잠과 관련된 문제로 대한민국 엄청 시끄러웠거든요 네. 그런데 지금 이 불법 음란물은 그거보다 훨씬 더 심한 모욕이 담겨 있습니다 그래서 내용도 나왔습니다. 별로고 예. 어, 이런 부분에 대해서는 대북전단 문제에 대해서 근본적으로 여야가 논의해 달라 음. 이거 정치 공세화하거나 정쟁화하지 말아라 그리고 미래통합당 정부 때도 더 심하게 대응했다 네. 이 말씀드립니다
1: 알겠습니다 자 이어서 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 이 대북 전단 또 북한 관련해서는 계속해서 좀 얘기를 나눌 수도 있을 것 같은데요. 다룰 게좀 많아서 기본 소득이 또 이번 주 내내 정치권을 뜨겁게 달구고 있습니다. 뭐 미래 통합당 김종인 비대위원장이 주도를 하고 있고 또 잠룡 대선 주자들까지도 이 기본 소득에 대해서 얘기를 나누고 있습니다. 왜이 기본 소득이 나온 것인지 어떻게 보고 계시는지 전반적으로 좀 말씀 듣겠습니다. 최민의님께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 우선 저는 기본소득 논의가 되는 건 아마도 그 민주당 입장에서는 굉장히 긍정적일 겁니다. 네. 왜냐하면 그동안에는 미래통합당은 선별복지 그다음에 민주당과 정의당 이쪽은 보편적 복지 이렇게 대립을 해왔잖아요. 네. 근데 기본소득이라는 건 한마디로 보편적 복지예요. 예, 예. 모두에게 주는 겁니다. 그래서 음. 제가 안철수 전 대표께 말씀드리고 싶은 거는 한국형 기본소득 없습니다. 그거 아마 한국적 민주주의에서 따온 것 같은데 한국적 민주주의는 독재였습니다. 유신 독재. 그런 거 쫓아가시면 안 되고. 그래서 보편적 복지기 때문에 여기에 차등을 두면 보편적 복지가 아닌 거죠.
1: 그럼 기본소득이 아니라는 거죠. 네, 고 아니죠. 그러니까 예. 공부를
2: 좀더 하시는 게 좋겠다 싶고요. 그다음에 김종인 위원장은 저는 아주 문제제기 잘하셨다고 생각합니다. 다만 이제 그 이게 제그이 어떤 정책이 당의 당론이 될라면 당 내부의 의견 수렴이 필요하지 않습니까 네. 그 의견 수렴 과정이 있다면 이 논의가 더힘 있게 진행되지 않을까 음. 싶어서 대환영입니다
3: 네. 이준석 전 최고위원께서는요 <웃음> 결국 저는 정책에 있어 가지고 그큰 이슈 화두를 미래 통합당 측에서 먼저 뭐 제기했다라는 음. 것에 대해서 상당히 평가할 만한 지점이다 이렇게 보는 네. 것이 지금 뭐 선거에 진 다음에 뭐 보수층 일각에서는 뭐 부정선거로부터 시작해서 여러 가지 다른 어떤 정치적인 이슈를 띄우려고 하지만은 음. 정작 당은 중심을 잡고 경제 이슈, 민생 이슈로 돌입하겠다라는 의지를 보이는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 어 방향성에서 미래통합당으로선 이득을 봤다 이런 생각을 하고요. 다만 당내 주자들 같은 경우에는 반발을 이제 하고 있습니다. 저는 이 반발이 사실 그렇게 강하게 밀어붙일 것이라고 생각하지 않는 것이 실제로 보수 정당에서 어떤 아젠다를 띄우는 것 자체에 성공한 사례가 지난 몇 년간 없었습니다. 아 띄우는 것 자체도 없었다? 그렇죠. 예. 지금까지는 뭐 아젠다를 띄우려고 해도 음. 뭐 항상 기억나실 겁니다. 뭐 나경원 원내대표나 황경원 대표 시절에는 그냥 정부에 대한 투쟁 메시지. 네. 하루 정도 지나면 은 소멸될 정도의 투쟁 메시지들이 계속 줄을 잃었거든요. 근데 지금은 논쟁이 가능한 사안이지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 이거는 굉장히 큰 변화로 보이는 것이고 지금 반대하는 분들도 예측 가능한 범위의 반대를 지금 하고 있습니다. 예. 미래세대에 뭐 돈을 끌어다가 지금 하는 것이다. 뭐 재원 문제. 네. 흔히 복지 논쟁에서 나오는 것들. 이상의 어떤 방향 경쟁은 안 되고 있기 때문에 저는 뭐 반대보다는 이걸 추진하는 추동력 자체가 훨씬 더 강해질 것이다 이런 생각을 하고 김종인 비대위원장이 이걸 추진하는 이유는 자 2012년에도 이제 무상급식 2011년 12년 무상급식 논란이 터졌을때 네. 항상 얘기하면 A가 뭘 하겠다 해서 A라고 나왔을 때 하지 않겠다는 A다시로 선거를 이길 수는 없습니다 음. 네. A를 하겠다고 B를 하겠다고 경쟁하는 상황은 그나마 이제 정당끼리 뭔가 논쟁을 해보면 상황인데 네. A를 하겠다고 a 를 하겠다 A를 하지 않겠다 A다시가 붙으면 이건 무조건 불리합니다 이다시 어. 네. 그렇기 때문에 기본소득이라는 담론도 재난지원금이 그랬던 것처럼 재난지원금이 선거 직전에 이제 논쟁이 되자마자 한다안 한다고 하니까 미래통합당이 안 한다 쪽에서 불리한 위치로 갔던 것이고 급하게 한다로 틀었던 것이거든요. 어떤가 네, 좀그 네. 기본소득 같은 경우에도. 굳이 지금 안 한다 포지션을 우리 잡을 필요는 없다 어. 그래서 한다고 해서 우리식 아까 뭐 한국식 이게 나왔지만은 그래도 조금 실정에 맞는 형태의 기본 소득을 먼저 내세우는 것이 지형선점에 유리하지 않겠느냐 요즘 정치적 판단이 있는 것 같습니다 네, 그런 상황에서 참,
1: 음. 잠시만요 기본 소득에 대해서 두분다 두 공감의 의견을 주시고 계시는데 이재명안뭐박원순안 뭐 여러 가지 다양한 안들이 있어요. 어떻게 아닙니다. 가는 것들이 바람직할지에 대해서 말씀. 박원순
2: 시장은 주... 기본소득에 지금 반대하고 계신 거예요. 반대고
1: 이제 고용보위주로 네. 가야 네. 된다는 그러니까 입장이라는 이건 거죠. 이건 무슨 예.
2: 얘기냐면 기본소득을 시행할 거면 음. 저, 지금 이제 저 음. 말씀은 기본소득을 뭐 어떻게 조정해 보자는 액수를 줄이자는 의미밖에 안 되는 거예요. 만약에 일부를 주자 그건 기본소득이 아니라니까요. 아, 예, 그래 예. 기본소득의 핵심 보편성이에요. 음. 그러니까. 이 부분을 분명히 해야 돼요. 그런데 이제 기본소득을 하게 되면 지금 이제 차차상위 계층까지 지원하는 복지 혜택이 있는데 그 복지 혜택 어떻게 할 거냐. 그러니까
1: 중복이 되는 것도 있고. 네, 그럼 예.
2: 이런 문제가 복잡하다는 거예요. 그래서 박원순 시장은 지금 기본소득 도입에 사실상 반대하면서 음. 그거보단 전국민 고용보험을 먼저 하자 이렇게 말씀하시는 거기 때문에 네. 저는 지금까지 나온 얘기 중에 가장 의미 있는 토론이 될 주제는 전국민 고용보험이냐 아니면 기본소득이냐. 요거라고 봅니다. 어. 그리고 나머지 기본소득인데 일부를 하자 이런 말씀은 말이 안 되는 말씀들을 하는 거라니까요.
1: 음, 기본소득의 개념에는 일부라는 게 없다.
2: 네. 일부가 없습니다. 기본소득은 음. 모두에게 주는 개념입니다.
3: 아, 네. 알겠습니다. 이준석 최고위원입께서기본소득이 아까 최민희 의원님 말씀하신 그 개념 자체는 과거부터 경제학과 정제학자들이 특히 우파적 사상을 가진 경제학자들이 많이 주장해왔던 보편적 어떤 복지의 아니거든요. 근데 이제 그 안에서는 사실 그대로 철학을 받아들이자면은 작은 정부로도 녹아있습니다. 음. 무슨 말이냐면 정부의 복잡한 복지 수급 체계나 분류 체계를 일원화하자는 취지에서 된 것이기 때문에 네. 저는 이걸 오히려 단순히 기존의 복지 시도를 유지하면서 거기에 얹어가지고 기본소득을 지급하는 주장으로 가자는 것 자체도 아주 순수한 기본소득 주장은 될수 없다라는 생각을 갖고 있기 때문에 저는 오히려 이제 최민위원님 말씀하신 것처럼 네. 여기서 칸막이날나 가지고 70%는 주고 30%는 주지 말자 이런 것은 오히려 논쟁적 소지가 있겠지만은 어. 반대로 기본 조, 기존 복지 체제에 대한 구조 조정. 제가 저희가 그냥 아무 연구 없이 그냥 단순히 떠오른 것만 해도 기본 소득제가 일정한 수준 이상으로 되면은 당장 사회에서 조정되어야 될 복지 제도가 기초 생활 수급자 제도 이것도 어느 정도 조정이 필요할 겁니다. 네. 그리고 저 이제 고용 보험 제도 뭐 사실 이두 가지는 지금 각각 금액이 13조, 14조 이런 되거든요. 네. 합치면 거의 이 27조 이렇게 되는 금액인데 이 금액들은 사실 중복되는 제도기 때문에 조정이 필요할 수 있습니다. 그러니까 음. 이런 영역을 놓고 제 생각엔 치열하게 여야가 다투는 음. 모양새가 되면은 의원들의 논쟁이 좀뭐 재미라는 표현이 있을지 모르겠 모르겠지만은 흥미로운 그런 논쟁이 될 것이다. 음. 다만 예전에 흔히 있었던 것처럼 주는 대상자를 갖고 표를 상정해 가지고 각 정당이 싸우기 시작한다. 네. 아, 그거는 굉장히 또어 무의미라고 하기는 그렇겠지만 은 이기적인 논쟁이 될수 있다. 저는 그렇게 그러니까 판단합니다. 의미
2: 있는 논쟁이 되려면 저렇게 돼야 되고요. 그런데 홍준표 전 대표가 기본소득의 본질이 사회주의 배급제라고 말하잖아요. 그데 예. 이게 왜 그러냐면 우파가 주장하는 기본소득 개념이 있었고 그다음에 이게 오히려 좌파 경제학자들이 기본소득 개념을 주장할 때 음. 일부 사회주의적 경제학자들이 있었습니다. 사실. 음. 네. 그렇기 때문에 홍준표 전 대표가 이런 비난을 할수 있는 근거가 사실 있어요. 음. 그래서 좌파에서 얘기했던 그런 기본소득 개념 맞습니다. 거의 그 소위 필요에 따라 생활비를 지급해 주자. 이런 논, 논의에서 출발한 거 맞거든요. 근데 어쨌든 확실한 건 그러니까 전국민 고용보험과 기본소득이 동시에 갈수 있느냐. 네. 충돌 지점이 분명히 있고 음. 현재 복지제도와 기본소득이 그냥 갈수 있느냐. 얹어서 이것 또한 불합리한 부분이 있을 테니 이제 여야가 진짜 본격적인 의미 있는 논쟁 네. 해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 건설적인 논쟁이 좀 많아질 네. 수 있겠군요. 네. 알겠습니다. 어, 전단 관련해서 의견 각기 다른 것두개 소개해 드리고 어, 헤드라인 뉴스 듣고 또 돌아오도록 하겠습니다. 4389님은 전단지 살포 무엇보다 해당 지역에 살고 있는 주민들의 불안을 생각해야 하지 않을까요? 전단지 살포에선안 됩니다라는 의견이었고. 1927님께선 김여정의 말 한마디 때문에 우리나라에서 이런 논란이 있다는 것 자체가 씁쓸합니다. 오해사기 충분한 시점입니다. 라는 의견 주셨습니다. 헤드라인뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 오겠습니다.
4: 최근 코로나19 신규 확진자가 수도권에 집중되고 있는 가운데 정보가 필요한 경우 수도권에 공동생활 치료센터를 설치해 운영하는 방안을 검토하고 있습니다. 박병석 국회의장과 민주당 김태년, 통합당 조호영 원내대표가 오늘 오전 원구성 협상을 위해 만났지만 결론을 내지 못했습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 상법과 공정거래법, 금융그룹감독법 등 이른바 공정경제산법을 21대 국회에서 처리하겠다고 밝혔습니다. 통합당 김종인 비대위원장이 기본소득에 이어 4차 산업혁명에 대응하기 위한 데이터청 논의 띄우기에 나섰습니다. 통합당 과학방송통신위와 여의도연구원은 포스트 코로나 시대를 맞이해 4차 산업혁명 시대 핵심 과제로 데이터청 설립 법안을 준비하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원날였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 시야가 탁 트인 곳이 많습니다. 어제 내린 비로 미세먼지가 씻겨 내려가면서 공기는 깨끗해졌고요. 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 다만, 볕이 강하게 내리쬐면서 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도는 중부지방을 중심으로 납품까지 오르는 곳이 많아 주의하셔야겠습니다. 한편, 오늘도 30도를 웃돌며 덥겠습니다. 예상 낮 기온이 영월 34도, 서울 32도, 대구 31도, 또 대전 광주 30도까지 오르겠고요. 어제보다 습도가 조금 높아지면서 후덥지근하게 느껴지는 곳이 많겠습니다. 하늘에는 가끔 구름이 많이 끼겠고 남부 내륙 지역은 오후에서 밤 사이에 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 29.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
6: 네, 평소처럼 지하철 타러 갔다가 당황한 분들 많으실 텐데요. 서울 지하철 4호선 상계역 근처에서 열차 2대가 추돌해 노원역과 당고개역 구간 열차 운행이 전면 중단됐습니다. 현재 운행이 중단된 구간에선 셔틀버스 7대가 운행 중이니까 참고하시고요. 나머지 구간인 오이도와 노원역 구간은 지연 운행되고 있습니다. 이 시각 고속도로 상황 경부고속도로 서울 쪽은 양재와 서초 사이 5차로에 버스가 고장으로 서 있어 정차되고 있고요. 이전으로도 서울 방향은 신갈분기점 부근에서 작업 중이라 수원 부근부터 5km 구간이 막히고 있습니다. 남부권으로 가면 대구포항고속도로 포항 방향 와촌터널 부근 2, 3차로에서 작업 중이라 4km 지나기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부
1: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원, 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 국회 개원됐습니다. 하지만 상임위원 구성, 월요일이 법정 시한이었습니다만 지키지 못했고 아마도 이 내일 정도가 마지노선이 아닐까 얘기들 나오고 있습니다. 법사위가 가장 큰 문제인 것 같고 여러 가지 묘수들이 나오고도 있습니다만 딱히 결론은 지금 양당 간에 합의가 이루어지지는 않고
3: 있는 상황입니다. 이준석 최고께 내일 쯤 결론 날까요? 어떻게 보세요? 저는 뭐 민주당이 어느 정도까지 양보의 지점이 나오느냐에 달려있지 않을까. 왜냐하면 네. 결국엔 180석의 의석을 가지고 뭔가 강행 처리를 할수 있는 지금 요건을 가진 좀 그쪽이기 때문에 네. 저는 타협안도 미래통합당 어느 정도 내놓은 상황 속에서 음. 어느 정도 지점에서 중간 지점에서 만날 수 있을지가 결국 그 시안을 맞출 수 있을까의 문제라고 봅니다 네. 저는 아무리 그래도 민주당이 뭐 단독 처리할 개연성은 아직까지 낮다 이렇게 보는 것이 어 분명히 청와대 쪽에서도 이런 일이 있어 가지고 개혁 입법을 하겠다는 그런 취지로 강하게 밀어붙이는 걸 알고 있습니다만는 그래도 국회의장이 선출된 지갓 열흘이 되지 않은 박병석 국회의장께서도 상당히 부담이 갈 것이고 김태현 원내대표도 주호영 원내대표를 상대한 데서 1년 동안 같이 해야 되는데 네. 뭐 부담가는 그런 어떤 선택을 할수 있겠습니까? 음. 저는 지금 사실 주호영 원내대표가 법제위와 사법위를 분리하자는 그런 안을 낸것 자체가 예. 상당한 빗장으로 동작하고 있다 이렇게 음. 보이는 게 어쨌든 법사위는 지금까지 소수당이 가져가는 것이 관리였는데 네. 거기서 미래통합당은 반보라도 후퇴해가지고 법제위와 사법위를 분리하자 그리고 언뜻 그냥 뭐 내재적으로 듣기에는 하나씩 가짜 정도로 이해할 수 있는 정도의 협상을 내놨거든요. 네. 근데 민주당이 그것마저도 못 받아들인다 한다면은 진짜 독식하려는 의도가 있는냐 어. 있는 거냐는 이제 이런 비판을 받을 수 있기 때문에 근데 이제 약간 민주당 입장에 곤란했던 것이 법제위와 사법이 둘다 포기하기 힘든. 내부적 사정이 있습니다. 법제위는 그간 지금까지 얘기했던 상원 논리 네. 그리고 상원 논리, 자구심사권이나 이제 체계자구심사권을 바탕으로 해서 다른 상임위 활동을 가로막는 조직으로서 의미가 있기 때문에 그게 법제위고.
1: 그걸 놓칠 수가 없죠. 어, 예. 그리고
3: 사법이라 함은 지금 현 정부에서 가장 개혁과제 중에 내세우는 것이 사법기관 그리고 음. 수사기관에 대한 이제 그런 개혁인데 네. 사법위가 관장하게 되는 그런 기관들이 법원, 검찰 공수처입니다. 음. 초기에 정수를 정착시키고 그다음에 검찰에 대해서 본인들이 개혁을 하겠다고 하는 상황 속에서 이 사법위의 운영을 내려놓는다는 게 쉽지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 둘을, 쪼라, 둘을 쪼개는 것 자체도 민당 입장에서는 어 그래도 우리가 둘다 가져가야 되는데 라는 개연성이 지금 그 일말에 그게 남아있기 때문에 아직까지 이런 협상을 받아들이기 어려운 게 아닌가. 음. 그런데 하나 선택은 하지 않을까 싶습니다. 네. 조인연께서는요
2: 조홍천 의원이 일하는 국회안. 그래서 네. 좀 구체화된 안을 냈더라고요. 예. 네, 그러니까 그 안이 조금 여야 간에 논의가 되지 않을까.
1: 종우촌 논의 안이 어떤 거죠?
2: 그러니까 일단 나누는 건데 네. 하나는 사법위죠. 예. 그 사법위는 기존에 국감하는 사법이 음, 아까 음. 얘기한 그리고 나머진 사실상 법제위 얘기하는 거예요. 네. 분리하는 안인데 조금 심화시킨 거더라고요. 그러니까 어, 저는 법제위가 분리되면 그 법제위는 음~ 일몰제가 적용돼야 된다고 봐요 네. 필요가 없어요 사실은 자꾸 체계심사 국회 입법조사처 할수 있고 음. 사무처의 기능이 있기 때문에 네. 그런데 어쨌든 그냥 확 그만두는 거에 대한 뭔가 불안감이 또 있나 봐요 네. 또 그거는 일몰제로 그냥 이번 국회 끝나면서 없어지는 음. 어, 그 상임위를 하나 만드는 그런 네. 형식이 되면 어떨까 그리고 이제 그 법제에는 그야말로 그 법제 위에 그 법안들이 머무는 기간을 네. 짧게 해서 음, 패스트트랙까지 예, 가는
1: 그런 것이 아니고 없는 어. 그런
2: 식으로 그 기간을 좀 줄이는 네. 그런 정도의 구체화가 필요하지 않을까 음. 네, 생각합니다. 그럼 그다음, 두 분께서
3: 는 내일쯤이면은 이게 합의에 도달할 것으로
1: 전망하세요? 아, 합의
2: 됐으면 좋겠다고 강력하게 어. 기대합니다.
3: 저는 이제 여기서 이제 사실 아까 제가 주영훈 대표가 제안한 아니 여당 입장에서 상당히 곤란할 수밖에 없는 지점이 있다. 네. 법제 위와 사법이 둘다놓기 어려운 자금의 음. 상황이 있는데. 여기서 조홍천 의원이 제시한 안은 네. 거기서 또 미래통합당 입장에서 또 부담스러운 지점 하나 얹은 거예요. 윤리위를 네. 법제위와 엮어버린다는 것은 윤리위가 지금까지 비상설 조직이었기 때문에 회의도 잘안 열고 이랬던 것인데 지금 같이 절대적인 의석수가 차이나는 상황 속에서 윤리위를 상설 조직화해버리고 만약에 회의를 해가지고 이런 윤리 그 징계안들을 계속 심사하게 된다 그러면은. 네. 이거는 사실 의석이 적은 그 정당 입장에서 부담이 갈 수밖에 없는 겁니다. 어떤 어. 식뭐 물론 제명 처분은 나중에 전체 인원의 3분의 2가 동의해야 되기 때문에 빈번하게 일어나기 어렵지만 은 결국 어떤 국회 내 충돌 상황이 이런 것들에 대해서 윤리위가 계속 판단을 내린다는 것. 이건 부담 가는 것이기 때문에 예. 서로 이제 이협상을 만드는 과정 중에서 어. 상대에게 부담스러운 걸 한씩 끼얹는 겁니다. 여기서 뭐.
1: 그 고민들을 저희가 인터뷰를 좀 준비를 한게 있거든요. 인서트를 제가 깜빡이 잊고 아, 못 <웃음> 들어봤어요. 좀 듣고 말씀 나누겠습니다. 예.
0: 오늘
3: 그 미래통합당에서 제안해 주셨던 국회 상임위원회 의원 정치에 관한 규칙 개정 추진는의장을
2: 수용을 하셨습니다.
3: 수용을 하겠습니다.
2: 예,
1: 여야가 오늘 마음을 열고 반드시
3: 조사를 나갈 수 있게 당부드리고요. 양당 대표께서 오늘은 합의될 때까지는 이 장소를
1: 떠나지 않는다는 자세로 해주시기 바랍니다. 국회 상임위원회 정수에 관한 규칙 허기를 먼저 만들어달라고 했는데 의장님께서 수행해 주셔서 감사드리고 그 절차에 따라서 정수 수정이 필요하면 수정하고 그 다음에 그 정수 안에서 다시 의석수가 바뀌었기 때문에 각 단위 각 상임위에 몇 석의 상임위, 상임위원이 배정할때 정해야 하기 때문에 그런 점차교 거쳐야 한다고 말씀드리고 지금 야당에서 우원정수, 상임위 우원정수 규칙 개정을 위한 특위 구성을 제안하셨는데 어, 저희를 수용합니다. 아마 어, 저희가 첫 번째 만남을 했을 때, 협상에 들어갔을 때 바로 이 원구성을 그원 위해서 우원정수 어, 이 개정을 위해서 규칙 개정을 위한 특위 구성을 제안을 한 바가 있습니다. 그때 거절을 하셨는데 오늘 이 제안이 시간 끌기를 위한 그런
0: 제안이 아니기를 바랍니다.
1: 네, 고민들이 묻어나고 있습니다. 박병석 국회의장 그리고 주호영 통합당 원내대표. 방금 들으신 목소리는 김태년 민주당 원내대표의 목소리였습니다. 어, 두 분께 전망 한 번씩 듣고 마무리하도록 하겠습니다 1분씩 시간 드리겠습니다 최민희 의원 말씀해 주시죠
2: 이 부분은 사실 토론이 무의미해요 음. 네, 이거는 음. 어느 정도 사업하냐 결단하냐 이런 문제인데 180석을 가지고 있다고 해서 상임위원장을 전체를 다 가져간다 음. 음. 이거에 대한 부담은 누구나 느끼죠 네. 그렇기 때문에 저는 박병석 의장이 내일까지는 구성하겠다 그랬잖아요 네 그분이 말을 함부로 하시는 분이 아니세요. 그리고 말하면 지키는 스타일이시기 때문에 만약에 여야가 합의 못하면 박병석 안이 나올 수가 있다. 어. 네, 그렇게 봅니다. 근데 국민들은 아마 박병석 의장 안이 나와서라도 어, 내일 원구성 되길 원하시지 않겠습니까? 그러니까 국민의 뜻에 따라야죠. 빨리. 네,
3: 알겠습니다. 저는 이번에 이 상임위 관련 논쟁이라는 것이, 뭐, 사실 불필요한 부분이라고 저는 생각하기도 합니다만은, 기왕 벌어진 논쟁 상황 속에서 여야 원내대표가 그리고 국회의장이 어떻게 궁합을 맞춰가는지를 이제 본 거거든요. 네. 아까 이제 최민희는 말씀하신 것처럼, 최종적으로 박병성을 아니, 뭐, 여러 의견을 종합해서 나와서 그것이 관철되는 것이 여야 모두에게 부담이 제일 적을 겁니다. 아예 어떤 걸 선택하는 거니까 그러니까 누구에게 예, 예. 뭐 내쫓다 누가 이기고 지고 이게 아니고 그렇죠 그런데 그 상황 속에서 그런 박병석 의원께서 역시 그 노련하게 의장으로서의 권위를 세우는 그런 결과가 나올 수 있는 것인데 저는 어쨌든 아까 말했듯이 주호영 원내대표나 조홍천 의원 안 모두다 상대의 뭐 아주 큰 타격을 주진 않으면서 하나씩 빗장을 거는 이런 협상 이거는 뭐 건설적인 협상이다 저는 이렇게 보는 거고요 네어 아마 미래통합당의 주호영 원내대표의 스타일이 지난 지도부, 뭐, 이, 강경투쟁과 그리고 또이 쇠막대기 들고 나오는 이런 타입과는 약간 다르다는 걸 이제 민당 쪽에서도 인식하지 않을까. 음. 뭐, 올 주홍훈 대표가 그런 정도의 그, 아주 미묘한 정치적 그, 뭐랄까요. 묘수를 내는 그런 분으로 알려져 있기 때문에 네. 저는 앞으로 좀잘 됐으면 좋겠습니다이 분위기가 가서.
1: 음, 예. 알겠습니다.
3: 1457님. 정계 아이돌 미래통합당
1: 이준석 최고위원님 요즘 더 부드러워지신 듯 항상 응원합니다. <웃음> 여유당님은 네. 최민의원님 팬입니다. 새로 머리 하시니 젊어 보이네요라고 웃음, 웃음 표시 해 주셨습니다. 각서라고 마치겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 셰9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안세요 예, 오늘은 코로나 시대, 우리 문화생활이 어떻게 달라질까. 요즘은 뭐 포스트 코로나에 대한 얘기 참 많이 하지 않습니까?
7: 네, 우리 화두죠.
1: 예, 그리고 코로나가 끝날 수는 없을 것 같다. 그리고 네. 이전처럼 돌아갈 수는 없다. 그렇습니다. 이렇게 얘기를 많이 합니다. 문학에도 참이 영향이 있는 거 아니겠어요?
7: 네, 가장 큰 변화를 겪은 분야 중 하나라고 생각을 해요. 네. 일단 저만 해도 집에는 집에서 이제 콘텐츠를 즐기는 시간이 굉장히 늘어났었는데 네. 얼마 전에 보니까 이제 문체부에서 이제 한 통계를 그 발표를 했는데 전년 대비 그 상반기 온라인 문화 활동을 하는 시간이 예. 두배 가까이 증가를 했대요. 온라인
1: 문화 활동이 뭐가 있을까요?
7: 그러니까 우리가 온라인으로 이제 영화를 보고 예. 뭐 웹툰을 보고 음. 게임을 하고
1: 그거 안 되는 네. 거 아니에요? 컴퓨터 앞에 있으면 안 되는 거 아니에요? <웃음> 밖으로
7: 나가야지.
1: <웃음> 이렇게 얘기를 많이 했잖아요, 그동안. 그 그렇죠. 어.
7: 네. 그동안 뭐 시원한 공기를 <웃음> 현실로 좀 <웃음> 돌아가라 네. 이런 얘기 많이 했었는데 어. 코로나 때문에 오히려 이제 집에서 비대면 생활을 하는 게 권장이 되면서 예. 또 온라인 문화 활동이 늘어났다고 합니다.
1: 어, 그 그게 과거에는 이전에는 네. 야그 뭐. 온라인 문화활동 하고 있어요라고. 그게 무슨 온라인 문화활동이야라고 했을 텐데. <웃음> 그렇죠. 지금은 비대면의 일환으로 온라인 문화활동을 이렇게 다양하게 누릴 수 있다는 라 것들이 권장될 수밖에 없겠네요. 그렇죠.
7: 이제는 아예 뭐 권장 차원을 떠나서 어. 이제는 이게 아예 주류 소비 방식이 된 거죠. 네. 네. 그럼
1: 여기에 맞는 뭐 콘텐츠들이 또 나오고 있습니까? 그러니까
7: 일단 제 눈에 띄는 변화는 우리가... 뭐. 온라인 플랫폼을 통한 콘텐츠 소비가 굉장히 증가했다고 말씀을 드렸는데 이게 우리나라 현상만이 아니잖아요 네. 그래서 최근에 이제 미국에서도 그 연달아서 기획 기사들이 많이 나오고 있는데 가령 이제 넷플릭스를 통해서 가장 많이 재생된 뭐~ 콘텐츠들 이런 것들 순위를 이제 관련된 기획 기사들이 많이 나와요 네. 그만큼 많은 사람들이 이제 온라인을 통해서 우리가 콘텐츠를 즐기고 있다라는 것을 알 수가 있고 음. 그 제가 얼마 전에 본 되게 인상적인 기사는 타임지에서 네. 넷플릭스를 통해 볼수 있는 한국 드라마 탑10을 소개를 한 적이 있었거든요. 타임지에서요? 네. 오, 그러니까 그래요? 지금 전 그러니까 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들이 즐기고 있는 컨텐츠 순위에도 한국 컨텐츠들이 굉장히 높은 순위에 올라 있어요.
1: 넷플릭스 안에도 한류가 존재한다는 얘기 아니었어요? 그렇습니다. 어. 넷플릭스를
7: 통해서 오히려 더 증폭이 되고 있는 거죠. 그래서 뭐 사랑의 불시착이라든지, 어. 뭐 킹덤이라든지, 뭐 동백꽃 같은 드라마들이 음. 어 지금 글로벌 시청자들에게 굉장히 큰 인기를 얻고 있고요. 그 타임즈의 기사 같은 경우 그 봉준호 감독의 굉장히 유명한 그 오스카 수상 소감이 있잖아요. 예, 예. 그러니까 1인치 자막의 어떤 장벽만 극복할 수 있으며 아, 더 많은 예, 영화를 즐길 예. 수 있다. 예. 그러니까 이거를 인용을 하면서 아. 한국 드라마를 소개를 한 거죠.
1: 아 그렇군요. 하지만 네. 온라인으로만 문화생활을 향유하고 이 속에서만 머물 수는 없는 거 아니겠습니까? 물론 이제 그쪽으로. 많은 그 트렌드가 간다고 해서 네. 뭐 투자도 그쪽으로 많이 갈 것이고 네. 거기에 특화된 문화활동들이 만들어지는 거 바람직할 수는 있지만 네네. 그렇다고 해서 여기에 전적으로만 의존할 수는 없는 것
7: 아니겠어요? 그렇죠. 저 같은 경우도 이제 좀 우려를 많이 하고 있는 게 문화 같은 경우 우리가 단순한 소비재가 아니라 네. 수용자의 교감이 굉장히 필수적인 영역이기 때문에 음. 그래서 요즘 문화계에서 나오는 말들이 뭐 비대면 활동과 대면 활동을 어떻게 조화를 시킬 것인가 이런 얘기가 되게 많이 나오고 있어요.
1: 그게 어우러질 수 있어요?
7: 그러니까 그런 시도들이 이제 실제로 진행이 되고 있는데 네. 최근의 사례를 살펴보면 이제 영화제들 있잖아요.
1: 영화제. 네, 영화제
7: 예, 예. 같은 경우 우리가 뭐 온라인 상영을 할 수는 있지만 음. 기본적으로 지역 지자체와 결합을 해서 그러니까 지역 축제의 성격을 띠고 있기 때문에. 그리고
1: 우리 대표적으로 부산국제영화제라든가 전주영화제라든가 부천영화제라든가 많이 있잖아요. 그렇죠.
7: 들이 함께 즐기는 축제잖아요. 예. 그 그러니까 오프라인 행사가 빠질 수가 없거든요. 음. 그래서 이게 영화제에 고민이 됐어요. 플래, 그 플랫폼을 온라인으로 옮기더라도 오프라인 행사와 어떻게 조화를 시킬 것인가. 그래서 네. 지난 6일에 이제 6일까지 개최됐던 전주 국제영화제 같은 경우에 네. 우리가 이제 온라인으로 그 영화제가 개최가 되기는 했지만요.
1: 그 그러니까 전에는 극장으로 가서 표를 사고 온라인으로 그렇죠. 표를 구입해서 네. 극장 안에서 이제 시연을 했었는데 그걸 온라인으로 옮겼고.
7: 그렇죠. 예. 그래서 아무래도 볼수 있는 영화가 조금 줄어들었고 어. 이제 오프라인을 통해서 선보이는 영화들을 우리가 뭐 오프라인 극장 에서도 장기 상영할 길을 마련을 하겠다 했는데 예. 그게 좀 과제로 남아 있는 경우고요. 음. 그래서 앞으로 이런 코로나 이후에 국제 영화제들이 어떻게 그 상영 행사를 진행을 할 것인가에 대한 굉장히 많은 어떤 선례를 남기고 과제를 미리 보여 준 그런 뭐 이벤트가 국제 영화제 전주 국제 영화제였다고 할 수가 있고요. 네. 당장 다음 달만 해도 이제 또 부천에서 음. 국제 영화 판타스틱 영화제가 열리잖아요. 네. 그 그러니까 이것들 같은 경우에도 이제 와차라는 그 온라인 플랫폼과 같이 결합을 해서 온라인으로 작품들은 공개를 하고요. 네. 오프라인에서는 또 이제 다양한 뭐 게스트와의 대화라든지 음. 뭐 이런 행사들을 병행을 할 거라고 하니까 네. 그러니까 어떻게 진행이 될지 좀 지켜봐야 될것 같아요.
1: 그러니까 영화는 네. 원래 보는 거였으니까 그렇죠. 화면을 보는 거였잖아요. 극장에서 보원 네. 아니면 모니터를 상해서 보건
7: 관에빔
1: 네. 프로젝트로 보건 관에 연극은 어떡 합니까?
7: 그러니까 연극이 사실 가장 큰 고민이잖아요. 예. 연극은 뭐 그야말로 관객이 연극의 3대 요소라고 할, 수, 할 정도로 필수적인 영역인데 연극 같은 경우가 가장 이번에 코로나 사태에 피해를 많이 입기도 했고요. 네. 그래서 연극에서도 실제로 온라인으로 좀 어떻게 상영을 할 것인가라는 고민이 많이 진행이 되고 있어요. 네. 그러니까 국립국 만 해도 올해 사실 상단 70주년을 맞았기 때문에 아이고
1: 그럼 큰 행사했었어야 되는 네, 거 아니에요? 네, 굉장히
7: 많은 레퍼토리를 준비를 했다고 하는데 예. 이게 다 온라인으로 공개가 됐거든요. 네. 그래서 많은 분들이 되게 걱정을 했는데. 근데 실제로 뭐 패스트 같은 작품은 지금의 그 전염병 법유행 시국과 오히려 맞물려서 음. 누적 조회 수 5만 건 이상을 또 기록을 하기도 하고요. 네. 그래서 이게 기존의 단순히 어떤 콘텐츠를외부로 소개하는 방식만이 아니라 온라인에 최적화된 형태를 우리가 좀더 개발을 해보자라는 논의로까지 지금 이어지고 있다고 합니다.
1: 어 이게 또 연극, 영화뿐 아니라 뭐 공연, 네. 발레라든가 음악계라든가 네. 이런 쪽에도 상당히 좀큰 타격으로 오지 않을까라는 걱정이 들어요. 그치. 그건 정말 그, 눈으로 보는 감동이 어마어마하잖아요.
7: 그렇죠. 실제 배우들의 그 땀방울과 예, 예. 그 호흡과 이런 어. 것들을 극장에서 같이 느끼기도 하고 또 배우들이 관객을 향해서 말을 걸기도 하잖아요. 네. 그러니까 이런 관람의 경험들이 굉장히 중요한 콘텐츠이기 때문에 음. 이게 온라인으로 옮겨진다고 해도 이런 감동들을 어떻게 옮겨올 수 있는지에 대한 고민이 지금 계속 그 진행이 되고 있어요.
1: 그 부분인 것 같아요. 그러니까 과거에는 야 그거 절대 온라인으로 봐서는 그 감독을 느낄 수 없어라고 얘기했던 게 먹혔어요. 근데 네. 지금은 그렇게 갈 수가 없잖아요 상황이. 그렇죠. 그러니까 어떻게든지 안 된다고는 하지만 그래도 되게끔 할 수밖에 없는 상황이 그렇죠. 왔고 네. 이 코로나19 상황에서는 그걸 감안하고 감수하고라도 진행을 하나씩 하나씩 해나가야겠다는 생각이 좀 드네요.
7: 그렇습니다. 그리고 연극 같은 경우에는 기본적으로 좀 아날로그 성격이 어쨌든 큰 예. 그런 장르이기 때문에 어. 정보 차원에서도 좀 제도적인 예. 지원이 필요하다라는 생각이 들고요. 음. 지금 문화예술인들이 굉장히 많이 좀 생계의 어려움을 느끼고 있기 때문에 그렇죠. 그 부분에 맞았죠. 대해서도 예. 네, 좀 지원이 필요할 것 같습니다.
1: 그러면 네. 이제 코로나 이후의 시대를 대비해서 네. 어떤 것들을 우리가 준비해야 되고 어떤 방향으로 이해를 하고 해나가야 될까요?
7: 사실 지금도 어려운데 우리가 앞으로 <웃음> 생각할 수 있을 까든 <웃음> 너무나 단지하긴 네. 예, 예, 예. 하지만 어. 우리가 최근에 뉴노멀이라는 말을 많이 하잖아요. 뉴노멀. 그렇죠. 예, 예. 우리가 코로나 이후에 새로운 표준을 세워야 된다. 저는 문화계에서 이런 뉴노멀을 고민할 때 가장 중요한 게좀 좋은 문화를 우리가 어떻게 선별을 할 것인가. 왜냐하면 온라인을 통해서 많이 소비를 하는데 온라인 같은 경우는 아무래도 어 표현의 자유 때문에 참신한 콘텐츠도 많지만 네. 자극적인 콘텐츠가 굉장히 많잖아요. 어. 그래서 문화라는 게 사실 우리가 세상을 바라보게 하는 어떤 시각을 훈련시켜주는 그런 경험이기도 한데. 그렇죠. 우리가 너무나 자극적인 콘텐츠만 접하게 되면 점점 시야가 좁아질 수 밖에 없잖아요. 그래서 저는 이런 문화계 쪽에서 우리가 그런 어, 세상을 해독하는 힘, 어떻게 음. 보면 미디어 리터러시라고 하는 그런 능력을 좀더 교육적으로 음. 좀 어떻게 장려할 수 있는 이런 고민이 굉장히 시급하다라고 저는 생각을 해요. 그래서 어떤 콘텐츠가 좋고 음. 유익한 것인가에 대한 어린 나이 때부터 이걸 교육적으로 같이 함께 논의를 해보고 이런 능력을 접할 수 있는 기회를 좀 늘려야 된다라는 생각을 하거든요.
1: 네. 그러니까 온라인의 원래 장점은 네. 큰 부담 없이 누구나 접근할 수 있다는 라 그렇죠. 것도 있고 네. 내가 만든 작은 투자 금액의 창작물을 온라인으로 올렸더니 누군가가 반응했다라는 이런 참신성이 있었어요. 그렇죠. 근데 이제는 온라인이 단순히 그 차원을 넘어서서 이제 돈이 되다 보니까 네. 거대 자본이 막들어와지 않습니까 맞습니다. 넷플릭스도 그런 경우 네. 이것 때문에 정작 이 온라인 산업 때문에 온라인 문화가 축소되지 않을까 걱정도 있거든요.
7: 또 하나의 우려점이 바로 그런 지점인데 네. 지금도 사실은 국내 그 문화 콘텐츠 시장은 대규모 자본을 가진 거대 기업들이 좀 독점을 하고 있는 경향이 굉장히 심하잖아요. 그런데 네, 네, 이게 온라인 같은 경우 정말 우리가 특정한 플랫폼을 대표적으로 떠올리잖아요. 음. 뭐 유튜브, 넷플릭스, 아마존 네. 네. 이런 기업들이 무지막지한 자본으로 시장을 이미 잠식을 하고 있기 때문에 네. 이게 문화 다양성이라는 측면에서 음. 예전에는 우리가 온라인을 통해서 굉장히 다양한 콘텐츠를 즐기고 있어서 좋았는데 네. 이게 이런 거대 기업들의 영향력이 점점 커지면서 오히려 다양성이 축소되고 있다. 어, 맞습니다. 네, 이런 문제점이 좀 제기가 되고 있어서요. 어, 어떻게 하면 우리가 소외되지 않고 좀 다양한 좋은 문화를 발굴할수 있을 것인가 음. 이런 게 굉장히 큰 중요한 과제인 것 같아요.
1: 그러니까 공영방송인 KBS만 하더라도 문화적인 측면으로 본다 그러면 플래시 네. 채널이 있고 그리고 이제 뭐 국악이라든가. 네. 가곡이라든가 소수분들이 좋아하지만 많은 분들 대중화되기는 힘든 부분들에 대해서 지속적으로 이걸 방송을 하고 이 컨텐츠를 만들고 있거든요. 그런데 그렇죠. 온라인이 그런 걸해줄수 있을까라는 고민이 들어요.
7: 그러니까 온라인 같은 경우 지상파 방송에서는 음. 좀그 방영되기 어려운 너무나 좀 가벼운 소재 아닌가. 음. 일상적인 소재 아닌가. 이런 무시되었던 영역을 온라인을 통해서 자유롭게 네. 즐길 수 있는 거는 굉장히 큰 장점이죠. 네. 하지만 이게 말씀하신 대로 이게 산업이 되다 보니까 음. 너도나도 점점 이렇게 획일라 되는 경향이 커지는 거예요. 네. 처음에는 자신의 소소한 일상을 올렸다가 이제는 많이 사람들이 자극적으로 찾는 음. 그런 콘텐츠를 올리게 되고. 알겠습니다. 그래서 그런 것들이 고민이죠.
1: 문화가 산업화되는 건 좋지만 산업이 네. 문화를 지배해서는 안 되지 않을까 싶습니다. 네. 자, 김선영 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.